0: El Obturador, el programa que exprima, analiza y recomienda lo mejor del cine y las mejores series, sin importar la plataforma donde las veas. El Obturador, un programa para los cinéfilos, adictos y todos aquellos que quieren una recomendación para ver.
1: Sean bienvenidos una vez más, esto es El Obturador, episodio 27 de este programa y además... Eh, podcast en el cual pues analizamos todas las semanas películas y series sin importar la plataforma donde estén, porque ahora plataformas sobran. Ya el dinero no alcanza para tener una plataforma más, pero nosotros apoyamos también algunas plataformas pirata para. Y eso es así
0: como nosotros venimos a hablar esta semana también de algunas de esas plataformas de películas, series y demás que se estrenaron en este 2020 en esas diferentes plataformas donde la gente anda buscando en dónde puedo ver las cosas y creo que vamos a hablar también de una que generó gran, un gran impulso a una plataforma que es Disney+, Plus que fue como de los principales que generó más ingresos y más generación de, de, de usuarios en esa plataforma. Bienvenidos a este episodio, hoy vamos a hablar de estos tres temas. Chris.
1: Sí, vamos a tener eh, Nomadland, que es una película independiente eh, ganadora del Golden Globe a mejor eh, película de drama. Además vamos a estar hablando de la segunda temporada de Mandalorian, eh, que realmente es increíble. Y ahorita les comentamos un poquitito más. Y ¿cuál es el tercer título que tenemos para hoy? Soul. Cierto, Soul también una película de Disney Plus. Y que Pixar eh, volvió a ganar una vez más El Golden Glove a Mejor Película Animada Así que comenzamos
0: Bueno, acá les dejamos un resumen de Nomadland Que es una de las películas que ahorita está causando bastante conmoción Porque ganó el Golden Glove como Mejor Película Entonces acá les dejamos un resumen
2: Nomadland Filme dirigido por Chloe Zhao, con el cual ganó el premio de Mejor Directora en los Globos de Oro. My And they sometimes call you nomads. Protagonizado por Frances McDormand, nos cuenta la historia de una mujer viuda, que tras perder su hogar, decide dejarlo todo y emprender un viaje alrededor de los Estados Unidos en una furgoneta con un estilo de vida puramente nómada. No es cruda, dura, gris y oscura. Sin embargo, Sao deja unas pequeñas grietas por las que permite entrar los rayos de sol, pocos y bien dosificados. Hay hueco para la esperanza. Los grandes espacios abiertos, las carreteras infinitas, los atardeceres que resalta el director de fotografía Joshua James Richards se impregnan de melancolía, gracias al talento de Ludovico Einaudi, que ha creado una banda sonora de cinco estrellas, consiguiendo hacer más reales todavía las interpretaciones de los protagonistas. Puro magnetismo
1: Película dirigida y escrita por Chloe Zhao, no sé si se pronuncia así, pero es de origen asiático y que nos alegra muchísimo que además haya ganado ella como directora eh, mejor el eh, premio, mejor directora del Golden Glove. Tiene que pasar 34 años en la historia para que una mujer volviera a ganar este premio y solamente dos lo han conseguido y por qué no que sea la segunda mujer que gane un Oscar a mejor directora.
0: Sí, esta película está basada en un libro estadounidense llamado Surviving eh, America in the 21st Century, eh, habla o relata la, la historia de, de estos nativos o estos nómadas que, que son eh, estadounidenses y es una película, crees que sinceramente es muy profunda de dirigir. Eh, ¿Por qué? Porque cuenta con escenarios y también con, con imágenes, puede ser esto me encantó, cuando tenemos un plano súper general de algún panorama, algún paisaje y demás, y de pronto boom, un plano súper cerrado de la situación en la que estas personas viven dentro de sus automóviles o espacios más eh, personales, entonces se ve mucho el desarrollo de, de la imagen y del personaje, tanto en estar rodeado de personas, socializando y también el sentimiento de soledad y de búsqueda de, de alguna de, de algún, de algún factor para poder superar alguna etapa independientemente de cada una de estas
1: vidas. Sí, yo tengo que, re, que advertirle a la gente que esto no es una película comercial tradicional hollywoodense, no lo es, eh, es una película independiente, entonces como película independiente eh, tiene un presupuesto muy bajo para los Estados Unidos y para Hollywood, se hizo con dos millones y medio de dólares, que eso es nada para la industria hollywoodense, eh, pero que el Además, la, como está estructurada la película, parece un documental falso. Uh -huh. De hecho, que y eso yo creo que es, es lo más valioso de la dirección. Cómo yo, directora, me inserto dentro de una dinámica de gente real que son nómadas uh -huh. y los convierto en personajes de una película, de ficción, además. Entonces, eh, es, eso es lo más valioso porque todos los personajes verdad que son nómadas y que eh, están dentro de la dinámica de la película no son actores derecho hecho que solamente hay dos eh, eh, Francis eh, McDonald y, y David Strain son los únicos dos actores eh, y todos los demás son, son, son personas de la vida real, pero como yo director le doy textos o le digo hable de tal cosa, olvídese de la cámara de verdad es un trabajo muy interesante y en algunos momentos uno siente que está viendo un documental, no, no una película no, de ficción. Y mucho
0: tiempo en pantalla o sea, se les da mucho tiempo en pantalla para no ser actores y es súper valioso porque se, se vuelven realmente importantes en la vida del personaje principal, que es eh, esta chica que anda emprende eh, su viaje por, por varias ciudades de, de Estados Unidos para ir superando un duelo. Me pareció muy importante también la parte del de manejo de psicología, también acerca de cómo son los procesos de duelo, cómo se ven reflejados en diferentes etapas y en diferentes tipos de de personajes y creo que si ustedes alguna vez han tenido algún proceso de duelo o demás, se van a sentir identificados porque no es solamente que pase un hecho en específico, sino es como las personas eh, tratan de siempre eh, salir o eh, buscar otras alternativas para poder superar estos estos traumas, por así decirlo. Eh, quiero resaltar, Cris porque hay un cambio en el personaje en donde se ve también ese sufrimiento en la piel de, sí. de la protagonista cómo manejaron el tema de eh, como el sentido físico de estos personajes y también cómo o cuán sensibles pueden llegar a ser estas personas, porque hay como un concepto en Estados Unidos de que los nómadas andan haciendo tal vez estragos o desastres y demás, y acá esto es un, también un viaje emocional, se muestra cómo estas personas más bien se están apoyando entre ellas para, para superar estos procesos personales, entonces... A mí me encantó porque yo soy media de este tipo media de hippie, películas. Media no sé, hippie, si media, media hippie. Media de este tipo de películas. Pero me encantó y siento que es muy profunda para la parte personal. Lloré, tal vez algunos de ustedes no lloren o no lo sientan, o no se sientan identificados de esta forma, pero es un viaje espiritual. Es una, le dije también, le comenté a un amigo hace poco, que es una forma muy triste pero hermosa de ver la vida. Es como una representación... Muy triste de lo bello que puede ser la vida en momentos, tal vez de crisis o, o en momentos tan, sí. tan y, escasos. Y
1: la película la lleva también el peso, definitivamente. Eh, bueno, la ya veterana, doble ganadora del Oscar, eh, Francis M. McDormand, que de verdad ella, como actriz profesional, de verdad va llevando el peso, incluso a los a las otras personas que no son actores ella también los va, los va llevando, los va llevando hacia lo que la película realmente quiere irnos contando y técnicamente también me gustaría referirme a la fotografía eh, de verdad da mucho gusto una película tan triste en algunos momentos tan tan amarga y verdad tan dura en Puede algunos momentos como visualmente Ajá. en serio y algunas cosas tan tan sin sabor como el desierto o como verdad eh, o, o estos pueblos en el en el medio de Estados en medio, medio, de, la Estados, en medio de la nada eh, o lleno de nieve o lleno de arena y que realmente visualmente no, 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 no tiene riqueza, pero el, la dirección de fotografía es de verdad muy destacada y, a, y entonces como una, una contradicción de lo que vemos visualmente versus lo que está sucediendo en la, en la, en la película.
0: Y creo que eso también es como un statement que tiene eh, la directora de cómo las pequeñas cosas o las cosas que visualmente son catalogadas como algo no bello tienen esta, esta hermosura o tienen este valor para algunas personas, depende mucho de la perspectiva de vida de cada uno y a, uno lo, a mí me hizo pensar mucho esta película acerca del valor de, de las cosas y el valor de uno mismo porque eh, sí tiene diálogos muy pesados, tiene frases muy pesadas y eh, realmente sí creo que, que es necesaria de ver a aquellos que nos gusta el cine independiente. Si a ustedes uh -huh. les gusta Hollywood, eh, sí, visual, explosiones, ¿no? sí. Explosiones, <ríe> Matrix, y todo esto que es como un poco más visual y rico en efectos especiales <ríe> y acción, tal vez no les agrade tanto este tema, pero a aquellas personas que les gusta como estos movimientos más... Eh, personales o viajes an ancestrales y todas estas cosas, si sí les va a gustar un poquito, <risa> un poquito más cerca del conocimiento de uno mismo como
1: ser. Entonces, sí, sí. Eh, es una, en serio, una, una, una pieza que me parece que vale la pena nuevamente verla en la pantalla grande y que esperamos que el Cine Magali pueda también eh, tenerla...
0: Sí, sí,
1: ya tienen fecha de estreno. sí, sí <risa> eh, tenerla pronto también porque de verdad eh, visualmente es, es bellísima. Y es de las eh, películas que prometen estar nominadas, estoy casi seguro que sí. No sé si va a ganar el Oscar, ya después tendremos el programa especial para analizar pues, las películas que estén nominadas, pero sí, es, es, es una obra maestra visualmente y, y, y muy bella, de verdad. Sí,
0: acá, bueno, terminamos con Nomaland, recomendación de esta semana para que la vean, y vamos a hablar de la serie que tiene Chris como loco, es de Mandalorian, <risa> y acá está el resumen de esta segunda temporada.
2: The Mandalorian Para todas las personas fan de Star Wars llega The Mandalorian, desarrollada por Lucasfilm. La serie toma lugar alrededor de 5 años después de los eventos de Star Wars y se emite exclusivamente en el nuevo servicio de transmisión de Disney Plus. Lo que parece claro viendo la serie es que la compañía de Mickey Mouse no va a escatimar en gastos. La producción posiblemente sea la más descomunal que se ha visto nunca en televisión, Monstruos de todas las razas, planetas, naves, armas y más. La Mandalorian tiene lugar después de la caída del Imperio, pero antes de la aparición de la Primera Orden. Se siguen las tribulaciones de un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República. John Favreau es el guionista y el productor ejecutivo de la serie. Los directores incluyen a Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard y Taika Waititi.
0: y bueno, esto es un Space Western, se puede calificar como una, una clase del viejo oeste, pero más espacial y que trae <ríe> toda esta trama de Star Wars y para todos los fanáticos de, de la saga, eh, los emociona un montón tener más contenidos y contenidos nuevos. Chris, quiero resaltar sí. que yo, me, claro, no soy fan de Star Wars, sé muy pocos detalles de Star Wars, pero es muy inteligente y me parece... Eh, una buena jugada acerca de Disney, cómo pueden atrapar a las nuevas generaciones, como los niños que están ahorita, que tal vez no tienen conocimiento de toda la saga o el impacto que ha tenido Star Wars durante los años, traen esta serie en donde lo dejan a uno queriendo saber más uh -huh. o hacerse fanático de, de este mundo. Entonces, una jugada súper estratégica, muy buena, amo a Pedro Pascal, estábamos hablando de eso, me encanta eh, tanto él como actor y, y, y en sus demás papeles. Y creo que es una, un, una serie muy para las nuevas generaciones Para arrastrar y seguir con el imperio de, de lo que es Star Wars
1: Sí, pero además de esto me parece que The Mandalorian Nos devuelve a los fans de Star Wars uh -huh. A la esencia de la película, a la esencia de George Lucas Y nos devuelve la esperanza, ¿verdad? <risa> nos devuelve la esperanza después de la desazón de los tres últimos episodios que la verdad es que fueron comercialmente buenos y, y a nivel de efectos muy buenos, pero la que la historia, la historia uh -huh. muy contradictoria. Y de, verdad, de verdad, en serio, The Mandalorian ha venido otra vez a, a rescatar a, a las generaciones viejas y efectivamente enganchar también a las nuevas porque la, la gran virtud que tiene The Mandalorian es que alguien que no ha visto nunca nada de Star Wars puede uh -huh. ver... Y las dos temporadas que están disponibles en Disney Plus y las va a entender, le, van, le va a gustar obviamente la persona que ha visto las películas, que ha visto la guerra la de los de clones, más. que ha visto ¿verdad? toda la cuanta cosa sigue, se va a emocionar mucho más, sobre todo con el final que claramente no se los voy a decir de la, la segunda temporada pero que yo de verdad tengo que reconocer que lloré. En esta sí lloré, en la anterior, no. En esta sí lloré. <risa> <risa> y y y yo, yo lloré en The Y yo lloré en The Mandalorian. <risa> es que el, la final de temporada es, es, es increíble. Y, y realmente toca otra vez esas fibras de nostalgia. Está increíble. Y el responsable de esto es eh, John Favreau. Es, el, es el, el productor general, pero además es el... Eh, director de directores uh -huh. por así jefe de producción que trajo a The Mandalorian a varias actrices de hecho que varias a, a varias actrices como directoras y algo curioso es que muchas de ellas actúan durante la serie y después en uh -huh. algunos capítulos son ellas las directoras de algunos episodios eh, y tiene un elenco de lujo este, se me olvida ahorita el nombre es. donde está incluso el, el director de de Jojo Rabbit, oh, Está, sí. es, es uno de los directores también que, que dirigió varios de estos capítulos. Entonces, claro, cuando, cuando tenés recursos ilimitados este, de producción, un elenco de, de directores, verdad es casi como, como un pequeño dream team de directores para armar esto junto con eh, actores de la talla de Pedro Pascal que de verdad lo, lo hace increíble. Eh, entonces, claro, ya tenemos una, una serie que atrapa este, mi esposa no es muy fan de, de, de Star Wars Pero le encantó de Mandalorian La entretuvo un montón Y, y, y nos, nos trae ¿verdad? Una, un, un, una nueva historia Que eh, inmediatamente que sale una de estas series Empiezan las teorías Y en qué momento de la historia cronológica va etcétera. Entonces provoca mucho eso y, eh, y provoca que un personaje Que en la historia de Star Wars Es, es malo cómo lo queremos y cómo estamos muy, muy conectados con, con él, con su propósito. Y comercialmente después Disney hace la magia, ¿verdad? Siempre eh, con Baby Jorah, que se revela Ajá. en la segunda temporada algo muy importante que tampoco lo voy a decir, pero que ya además es casi imposible no saber eh, del tema de Baby Jorah. Sí, por todos los, ¿qu los memes, ¿Quién sí. es? Y si demás, es exacto. <ríe> todos, sí. Pero que me parece, ¿verdad? Eh, muy buena, muy buena y que le hace un guiño a esos fans ...de Star Wars... ...y los, los trae vuelta... al ...alredir... No,
0: ...creo que es como un deleite tanto para los fans... ...y también para los creadores... ...porque eh, todo este elenco que decía usted Chris... ...son personas que realmente están empapados... ...acerca de todo este mundo y universo de Star Wars... ...y disfrutan... Eh, ...realizar esta clase de... ...de producciones... ...voy a resaltar la música... ...que la música es como uno de los factores más... ...representativos en todo... ...todo Star Wars y todo, todo este mundo que eh, acá el director de, o el compositor de, de esta serie hizo un álbum para cada capítulo. Entonces, realmente es algo pensado por la magia y el peso que tiene el nombre. Y también eh, me encanta, voy a otra vez mencionarlo, Pedro Pascal, que dice que su personaje está basado en Clint Eastwood okay. como persona, pero que es un poco más rebelde. Con, lo describe de una forma muy textual que ya, ya les voy a decir. Dice que es... Eh, una con un poquito de, de cuestionable con un poquito de eh, intriga, un poquito de, de decoro incuestionable entonces <risas> es bastante divertido ver como también un poco de la personalidad a diferencia de Crumb como lo habíamos mencionado en el capítulo pasado, poco de la, de la personalidad de los actores y también de, de las figuras representativas también traspasan a los personajes. Y en
1: esta temporada también tenemos la presencia de Giancarlo Espósito, mm. que todos lo conocemos por ser el villano también de Breaking Bad, uno de los villanos en Breaking Bad. Y el tipo de verdad nació para ser personajes de, de maldad. Este tipo es, <ríe> sin, cara, es increíble, eso. es increíble, en serio. El tipo tiene una facilidad para hacer para de malo. Eh, y es de los puntos también muy altos, de verdad, en la, en la serie, eh, da miedo, el tipo realmente impone su ley, y es, es de las cosas para mí también más valiosas que tiene The Mandalorian, eh, temporada número 2 que, que además, eh, en serio, me parece que está tan redondo ahora la, la, la producción, en la trama, en la historia, pues obviamente también recursos este, suficientes para tener escenografías y, y el, los elementos de... Um, ¿verdad? Que, que van acompañando el diseño y producción de, de la serie.
0: Uh, los, los vestuarios.
1: ¿verdad? Sí, también hay un trabajo ¿verdad? bien interesante y de maquillaje también de, de algunos personajes que obviamente como son extraterrestres y pues tienen algunos e elementos este, que que habrán, que tener, habrán tenido que, que poner eh, algunas cosas en, en, en las pelucas y demás, pero de verdad es... es es una serie que están invitados todos a, a revisar. Si la ha tenido como pereza, porque ah, es que yo no soy fan de Star Wars. Dele el chance, véala. Sí la va eh, a entender,
0: digamos. No necesitan ver como no, toda no, la no, saga no. para que la entiendan.
1: Exactamente. Y por supuesto, los que son fans, estoy seguro que ya la vieron. Pues vuelvan a repasar. Y se las queremos re recomendar en el obturador, porque es de las cosas que vale la pena. Y hablando, nada más quiero como 30 segundos de, de este de ese segmento, hablar del tema de Disney Plus, que, que aunque llegó a finales del año anterior, eh, hay alguna gente, y eso lo está viendo en redes, que están dispuestos a no seguir el próximo año. Y no sé si, si estos contenidos, porque además ya se está prometiendo para dos, diciembre de 2021 el estreno de una serie en, en el personaje de Boba Fett, que también es es otro de los personajes que, que es mítico de la historia de Star Wars, pero que sale en The Mandalorian y obviamente una tercera temporada. Y, pero mucha gente está diciendo que terminándose este año de, de Disney Plus que ya no van a renovar. No, no, no sé si esto va a ser un fenómeno después mundial, eh, pero lo que sí es cierto es que Los contenidos originales son de lo que sostienen las, las plataformas
0: Y esto nos lleva a la tercera propuesta del día de hoy Que es Soul, una de las principales eh, O principales estrenos que trajo A muchas personas a lo que era el mundo De Disney Plus Y acá les tenemos el resumen por si no saben De qué estamos hablando
2: ¡No! uh! Soul esta increíble película dirigida por Pete Doctor y producida por Pixar Animation Studios es incluso más que una excelente obra de Disney. ¿Cómo te llamas, hijo? Uh, me llamo John. Enseño música en una escuela. Es realmente una obra maestra de la animación y muestra una madurez mucho más trabajada de Pixar que no creímos ver nunca y que incluso podría marcar el paso hacia una nueva era con historias más complejas y difíciles. ¡Lo hice! ¡Conseguí el trabajo! Soul tiene una historia que para los niños no podría ser tan llamativa desde un inicio, sino que apunta hacia una audiencia más adulta. A lo largo de la narrativa existen chistes sobre psicología y se abordan temas filosóficos que nunca antes habíamos visto de forma tan clara en una cinta de Pixar, a excepción quizás de Intensamente. ¿Esto es el cielo? No, es el gran antes. Las almas nuevas reciben su personalidad, carácter e intereses aquí antes de irse. La animación de Pixar ha llegado a un nivel realmente insólito, el cual posee una calidad que trasciende la animación. Todos los elementos que vemos parecen reales. Las texturas y sombras han sido perfeccionadas, al igual que las reglas de la física que sigue el mundo de Pixar. Por supuesto. Entre todos los elementos de psicología y filosofía, la historia está llena de dudas sobre qué es el propósito de la vida o qué tenemos que hacer con ella. Soul es una excelente cinta que vale la pena en cada momento.
1: Ganadora a Mejor Película Animada en los recién pasados Golden Glove, Soul llega también a las plataformas a nutrir eh, de contenido y sobre todo me parece que es una sorpresa para mí porque para mí esta es una evolución del imperio de Pixar eh, produciendo películas animadas y yo creo que esto es Pixar superándose a sí mismo en cuanto a historias y Pixar superándose a sí mismo en cuanto técnica también porque ya, ya en serio, ya yo no sé cuándo es, esto está animado cuando cuándo es filmado, sí, es increíble
0: es, es impresionante y fue es como una de las primeras películas declaradas oficialmente que no es para niños o sea que van para público adulto y que y realmente causó bastante con, conmoción para nosotros verlas tantos adultos o como en familia con los niños eh, les recomiendo que si ya vieron la película vean los contenidos de Inside Pixar que también hablan un poco acerca del proceso creativo de cómo hicieron toda la creación de personajes, vestuarios eh, movimientos y también eh, hay un detrás de cámaras de Soul ahí en Disney Plus en donde se puede ver mucho de ese desarrollo algo eh, particular de esta película que es un viaje ancestral por Nueva York básicamente es como donde nace la idea en donde este personaje principal que es eh, la voz es Jamie Foxx eh, Trata y relata y trae personajes animados nuevos eh, que ellos quieren mostrarlos como figuras eh, no lineales, que no tengan tal vez algún género determinado, que sean un poco más eh, ambiguos, porque se está hablando de como de un plano ancestral. Entonces, la técnica de diseño es impresionante, Cris. Creo que se sale de, de los mm. conocimientos que nosotros como seres básicos en, en, en producción <risa> El mundo de
1: la producción, tener, sí.
0: Pero... Es realmente un trabajo impresionante de guión, los procesos.
1: Me parece otra vez que el guión es, es espectacular. De verdad, esta gente Pixar, ellos mismos se han venido superando en cuanto a sus técnicas, en cuanto a sus rutinas de producción. También vi todos los contenidos que habían de, de detrás de cámara y su director y guionista, que es afrodescendiente, habla de algunas cosas muy interesantes de los insights detrás de la cultura afrodescendiente newyorkina y que después esto se ve reflejado también en la historia y se ve reflejado en, el, eh, en la misma película. Y una de estas escenas es, por ejemplo, la de la barbería, eh, que es algo, ¿verdad? Y él lo decía, esto tiene que existir porque en la barbería suceden muchas cosas de la dinámica afrodescendiente. Se resuelven muchas cosas ahí, se toman decisiones y entonces esto quedó muy bien reflejado. Y, la
0: textura de los cabellos Y, y todo. todo esto
1: de verdad es, es, es increíble A mí de verdad visualmente me, me encantó la, la película y, y toca un tema de la muerte desde otra perspectiva Muy diferente de lo que ya mismo Pixar en Coco por ejemplo Lo había, lo había hablado eso, o, Es otra visión Pero que viene también a, a enriquecer Sobre todo a nivel de narrativa Es que la esencia de Pixar es técnica más historia Que eso... Eh, no, tal vez las otras no. productoras de, de animados no, no están tan enfocados y en historia están
0: también enfocados más en temas sociales y de cultura, entonces creo que
1: diversidad. de
0: diversidad puede ser porque tenemos a Coco todo, el, todo lo detrás de cultura mexicana y ahora tenemos acá de cultura New yorkina, en donde podemos ver todo el tema afrodescendiente y demás entonces eh, que trasciende. Creo que algo imp importante de Pixar es que no solo se enfoca con personas que se puedan sentir identificadas directamente con la cultura, sino que trasciende a otro tipo de culturas y otro tipo de, de perspectivas. Eh, Vean, Soul. Ah, bueno, algo que quiero uh -huh. mencionar. Me encanta de Graham Show y también descubrí que uno de los personajes, la voz, es Graham Norton. Entonces ah, ¿sí? es súper interesante aquellos que, que uh, están eh, o que son fan. Eh, pueden ver también y descubrir ahí quiénes son las voces de, de algunos de estos personajes, es bastante interesante ese dato.
1: Sí, ahí lo tienen Soul es la recomendación de esta semana está en Disney Plus o en el sitio en el cual usted habitualmente revisa su contenido audiovisual <risa> <risa> porque es el, esa es la realidad llegamos al fin de este episodio número 27, los esperamos la próxima semana con tres recomendaciones eh, para los que están no sé, como revisando la plataforma para arriba y ahora qué, ahora qué veo, y ahora qué veo de esta otra. Revíselo, tenemos en nuestro Spotify, y como el obturador, ahí tenemos ya, bueno, multiplique, hay cerca de 75 diferentes producciones que ya hemos comentado en el último año, así que tiene de dónde ver si no sabe eh, ¿De, qué más ver? de qué más ver, ahí ahí lo tiene, revise algunas de estas, si les gustó, nos escribe. Si no les gustó, también nos escribe. De eso se vale. Y nos pueden escribir aquí en redes sociales.
0: Bueno, entonces nos despedimos. Eh, nos vemos la próxima semana. Ya saben, cualquier cosa, nos escriben al Obturador. Chao. Esto fue El Obturador. Un show sobre cine, series y el mundo del entretenimiento. La próxima semana continuaremos exprimiendo contenidos para vos.